0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um só Do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Pois todos hão de ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso Com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Senhor Jesus fala hoje para nós a respeito da generosidade. Precisamos ser generosos. Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa Jesus está enviando os apóstolos, os discípulos A anunciar o Evangelho O Papa Leão XIII, ele disse assim É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação Por que que é assim? Porque... Foi através do homem que o homem conheceu o caminho da perdição. O pecado veio esse mundo, passado de uma mulher para um homem. A serpente passou o pecado para Eva. Eva passou o pecado para Adão. Deus Pai trouxe a graça ao seio da Virgem. A Virgem deu as suas entranhas imaculadas, puríssimas, à luz... A carne de Jesus Cristo. Que passou a graça a todos nós. Romanos capítulo 1, versículo 7. O amor, a graça e a paz de nosso Deus Pai e Jesus Cristo estejam convosco. Olha a notícia que São Paulo traz para nós. O amor, a paz, a graça de Deus estejam convosco. Às vezes isso não penetra no mais profundo da nossa alma. São Paulo saudando os romanos e cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela não passa, não é? Marcos 13:31, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna, ela tem um poder que é o próprio Deus. Deus dizendo para nós: Amados, agraciados, pacificados pelo sangue do meu filho, estejam abertos ao novo. Quem que são as pessoas que deram a vida pelos outros? Quem são aqueles que ajudaram os apóstolos? Quem são aqueles que ajudaram os santos? Quem são aqueles que ajudam a igreja e a evangelização? Todas as pessoas que ajudam as outras, é porque elas primeiro receberam, um enorme amor de Deus no seu coração. 1 João capítulo 4, versículo 20. Nisto consiste o amor. Não em nós termos amado a Deus, mas Ele ter nos amado e entregue Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus não é só amor em si mesmo. Ele nos ama. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 8. E a resposta, a resposta a esse amor, é o que faz uma pessoa ser santa ou não ser santa. É a resposta ao amor de Deus. Madre Teresa de Calcutá se aniquilou pelos pobres, porque ela respondeu ao amor de Cristo, que constrangia o seu coração. Caritas Christi urget nos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A caridade, o amor de Cristo nos constrange, nos impele Madre Teresa de Calcutá naquele ônibus né? naquele caminhão subindo a serra subindo as montanhas da Índia vendo aquele tanto de gente pobre sofrido, suado desprovido, passando fome alguns enfermos, outros leprosos ela faz a experiência do Cristo crucificado que grita no coração dela João 19, 28 tenho sede Deus tem sede de Santo Agostinho. Que tenhamos sede do seu amor. João capítulo 4, versículo 10. Se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus. E quem te pediria dar-me de beber. É tu mesmo que pediria. E ele te daria de uma fonte de água inesgotável de amor. Deus tem sede de nós. Ele quer a nossa resposta. São Francisco de Assis. Se desposou com a pobreza, hoje o Salmo está dizendo para nós, Salmo 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Por que que São Francisco foi tão pobre? Porque ele foi conquistado pela riqueza incomensurável do amor do crucificado. Todos os santos são uma resposta do amor de Deus. Qual que é o santo da sua devoção? O que fez Santa Terezinha deixar aquele seio maravilhoso de amor que era a sua família, a família Martã, para que ela pudesse ficar encerrada nas grades de um carmelo? O amor de Cristo. O amor de Deus que não conhece limites. Mas parece que nós colocamos, como está em Isaías 59, né? Que nós colocamos uma barreira entre o amor de Deus... E a nossa própria vida. Isso faz com que machuque o coração de Deus. Porque não, é, não são os ouvidos de Deus quem é incapaz de ouvir. Não. Não é a nossa voz que não chega até Deus. Mas são os nossos pecados. Vai dizer o profeta Isaías. Que construiu um muro, uma barreira entre nós e o nosso Deus. E a paixão de Cristo veio derrubar, veio desconstruir. Veio demolir essa barreira que nós colocamos com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas maluquices, com as nossas concupiscências, com os nossos pecados, com as nossas paixões desregradas entre nós e o nosso Deus. E aí a gente não vive a beleza do Evangelho que arrebatou o coração de todos os santos. São Paulo diz aos romanos, Romanos 1,16... Não me envergonho do Evangelho de Cristo, poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo que nele crer. Gente, vamos parar de ser católicos utilitaristas. O que é um católico utilitário? Eu vou na missa, eu participo, eu rezo Eu ouço homilia, eu gosto de ouvir tal padre Tem aquele padre, eu gosto de ouvir, ele fala bem Aquele outro cita a Bíblia Aquele outro padre é um profeta Aquele outro padre é de Nossa Senhora eu escuto, etc A palavra de Deus vai dizer assim, né? Tiago 1,22 Sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes Isso significa enganar vocês mesmos Então, vir na missa, ouvir a palavra de Deus, ter amor por Jesus, amor pelo sangue de Jesus, pelas chagas de Jesus, ter sensibilidade com o próximo, receber a Eucaristia Santíssima em estado de graça, tudo isso é muito bom, mas vai se tornando muito utilitário, vai ficando algo muito pragmático, eu faço aquilo e pronto. Essa é a regra da minha vida. Eu trabalho, vou na missa, comum. Eu não sou interpelado pelo Evangelho. O Evangelho não me comunga. O Evangelho não mexe nas minhas estruturas. Na verdade, eu não vivo para Cristo. Aqui deixa eu ser bem técnico. Enquanto a pessoa não entra na via iluminativa, na quarta morada, ela não vive para Cristo. Ela vive para si. E Cristo que me sirva. Que isso, Padre? Põe o microscópio na tua vida que você vai ver. Põe o microscópio na tua alma que você vai ver. Que Cristo me sirva. Utilitarismo católico. Pragmatismo espiritual. Isso não existe, gente. Nós precisamos de conversão. E uma conversão profunda. Onde todos nós, todos nós, estejamos disponíveis nas mãos. E no senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 7. Todo batizado não vive para si, mas vive para Cristo. E esta é a conversão, porque as pessoas acham que se eu não matei, se eu não roubei, se eu não tive pecados graves contra a castidade, se eu não blasfemei, agora vamos seguir tranquilo, rezando um terço, participando de uma missa... (risos) E eu chego em casa, eu trabalho eu faço isso, eu faço aquilo Aonde está a força do Evangelho? Onde está o poder do Evangelho para todo que nele crer? Aquele poder do Evangelho que faz você ser mais generoso O Senhor está falando de um copo d'água Mas quantas pessoas que ajudam a construir igrejas Ajudam a construir hospitais Ajuda, às vezes, uma pessoa que está adoentada, que vai fazer uma cirurgia. Se um copo d'água não fica sem a recompensa, imagina aqueles que ajudam concretamente o pobre, uma criança, um sacerdote, uma paróquia, a construção de um mosteiro, a construção de uma igreja. Pessoas que trabalham, sim, porque são talentosas, são honestas, são inteligentes, são prudentes, são econômicas, conseguiram ajuntar uma certa riqueza, mas o que adianta você acumular as coisas aqui na terra, se não for para ajudar os outros? Se não for para acumular tesouros no céu? Está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 20. Está escrito o seguinte, eu vou acumular, eu vou guardar em celeiros, eu vou me enriquecer. Aí Jesus diz assim, louco, para quem estás acumulando tudo isso? Porque vai vir a morte, vai ceifar e você vai deixar tudo isso apodrecer? São Tiago é muito forte, o Espírito Santo é muito forte na carta de São Tiago capítulo 5, versículo de 1 a 6, a palavra de Deus é muito forte. E agora ricos, chorai e gemei por, ca... por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar as vossas carnes com fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias, vede, o salário dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e assassinastes, ele não resiste a vós. Palavras fortes, né? Palavras fortes do Espírito Santo na Bíblia, através de São Tiago, apóstolo. Então não vamos nos deixar levar pela avareza. Lembremos, lembremos daquele trecho do livro dos Provérbios, Provérbios capítulo 10, versículo 12. Antes de tudo, revestivos de ardente caridade, porque a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. Depois, isso vai ser citado em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Você tem ajudado os pobres? O brasileiro, infelizmente, ele tem uma futilidade tão grande em dar esmola, porque primeiro ele analisa ele analisa a pessoa de cima embaixo. O que, que ela vai fazer, o que, que ela vai deixar de fazer, da onde que ela veio, para onde que ela vai, se ela está certa, se ela está errada, se ela é criminoso, se ela é santo, se é preto, se é branco. Aí depois que a pessoa vai pensar em dar dois reais, um real, cinco reais. Gente, isso é a maior hipocrisia da face da terra. A palavra de Deus está dizendo, dai a quem te pedir. Se alguém te pede uma túnica, oferece também um manto. Dar, ser generoso, Dai vos será dado. Nós ouvimos no Evangelho, Lucas capítulo 6, versículo 37: Dai vos será dado uma medida, calcada, sacudida, será colocada no vosso colo. Porque a medida que medirdes, sereis medidos. À medida que julgardes, sereis julgados. À medida que perdoardes, sereis perdoados. Precisamos ter sensibilidade com os pequenos. Quem responde ao amor de Deus, vai amar o próximo. 1 João capítulo 3, versículo 16. Este é o mandamento que dele recebemos. Todo aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas parece que a gente tem que puxar a ficha técnica de todo mundo antes de amar. É impressionante, o brasileiro tem essa, essa, essa baixeza de caráter. Não todos, graças a Deus, mas está impregnado na nossa cultura. Esse jeitinho brasileiro parece que está todo mundo querendo passar a perna em todo mundo. Ninguém tem atos de generosidade, de amor. E a Bíblia nos diz que o amor, a caridade, Provérbios 10, 12, 1 Pedro 4,8, cobre uma multidão de pecados, de pecados. Imagina as coisas que você já fez na sua vida. Ah, eu já confessei, padre já confessou, se a gente vai ver a vida dos santos, dos místicos, as consequências do pecado, Nossa Senhora disse em Fátima, que aquela menina ficaria no purgatório até o fim do mundo, ela tinha 17 anos, ficaria no purgatório até o fim do mundo, porque tinha preguiça de rezar, porque era desobediente aos pais, era arrogante, altiva, lá naquele miolo de mundo, lá em Fátima, em 1917, Nossa Senhora disse que para o Francisco, que via ela, se ele não rezasse muitos terços, ele não ia para o céu. A gente acha que entrar no céu é fácil. Mateus capítulo 7, versículo 13. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E o Senhor está falando da perdição, que claramente, Jesus está falando do inferno, claramente, se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Meu Deus, o que é isso, hein? O pecado do escândalo. A palavra escândalo significa é, tropeço, né? fazer os outros tropeçar, quem está à frente da igreja, né? os bispos, os padres, diáconos, freiras, consagrados, ministros, evangelizadores, nós temos que ter um cuidado redobrado com a nossa conduta, Lucas capítulo 12, versículo 48, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a quem muito foi confiado, muito será exigido. Como que nós precisamos cuidar de cada um de nós? Vigiai. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o escândalo é isso. Quando alguém vai e faz corromper a inocência de uma criança, de um adolescente. Quando dá um furo, quando dá um, um prejuízo. As coisas de Deus, as obras pias, as obras santas. E como tem isso? E o Senhor está falando que é melhor a pessoa se jogar no mar. Com uma mó, com uma pedra de uma tonelada. Do que esse escândalo vir a acontecer. E o Senhor vai falando a respeito da ocasião do pecado. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno. Inferno. O inferno está cheio. Não porque Deus quer. Porque a dureza do coração humano é algo que até os anjos ficam estupefatos. Eles ficam atônitos de ver o quanto que o ser humano pode resistir ao amor de Deus. Por isso o inferno está cheio. Nossa Senhora mostrou em Fátima. Vejam. Para onde que caem as almas dos pobres pecadores? Porque não tem quem reze e faça penitência por eles. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser jogados no inferno. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Vejam bem, que coisa meus irmãos. Aqueles que caíram no inferno há mil anos, o inferno deles só está começando agora. Aqueles que caíram no inferno há cem anos, o inferno só está começando agora. Aqueles que caíram no inferno há dez anos, o inferno deles está começando agora. Porque o fogo é eterno, o Senhor está dizendo, o fogo não se apaga. A Virgem veio, mostrou o inferno ensinou a oração. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Na nossa conta, na nossa conta diante do amor de Deus, nós temos muitos pecados. Mas a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. Seja generoso... Abre mão das coisas. Não fica guardando as coisas para as traças comer, não. Adore Jesus. Seja generoso com Deus na oração. Quem não reza não se santifica, diz Santo Afonso de Ligório. Todos os bens e toda a graça de Deus nos vem pela oração. Por isso quem reza se salva. Quem não reza se condena. Nós precisamos pagar a Deus o dízimo do nosso tempo. Um dia tem 24 horas. Todos os batizados têm que rezar no mínimo duas horas e meia por dia. Duas horas e meia. Isso é pouco ainda. Porque a palavra está dizendo que é para rezar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Mas padre, como que eu vou rezar o dia inteiro? Eu tenho que trabalhar. Trabalha unido a Deus. Se você é dentista, está lá arrumando os dentes das pessoas. Esteja unido a Deus. Se você é atendente, você está lá atendendo uma pessoa, você é vendedor, vendedora, tenha o teu coração unido a Deus. Trate aquela pessoa ali com caridade. Se você é médico, muito mais, né? Porque o médico está cuidando do doente, estava enfermo e cuidasse de mim? Estava perdido e fosse lá me me visitar, me cuidar? Tudo que a gente fizer, você é motorista, está conduzindo uma pessoa, trabalhando de Uber... Respeite aquela pessoa ali, se é uma moça, como se fosse Nossa Senhora. Se é um homem, um rapaz, como se fosse Nosso Senhor Jesus Cristo, São José. Tudo que a gente fizer na vida, a gente pode santificar sim. Se o nosso coração está unido a Deus. Se não, nós esquecemos do sangue que nos comprou. E vamos vendendo a nossa alma, as paixões, as seduções as tentações e caímos na desgraça do pecado e o pecado uma vez cometido não arrependido indubitavelmente leva ao inferno não tem quem revogue esta lei eterna, acabamos de ouvir dos lábios de Jesus no Evangelho, três vezes e vamos rezar vamos rezar essa santa missa pela paz mundial nesta manhã Nessa quinta-feira, no início dessa quinta-feira, a Rússia invadiu a Ucrânia. Está delineando cada vez mais a mensagem de Fátima, por que Nossa Senhora é Rainha da Paz. Toda aquela situação no leste europeu, que pode, pode sim, eclodir. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, mas isso tudo pode eclodir num grande conflito pela Europa. Talvez se espalhando por todo o mundo. Isso significa fome, isso significa sangue derramado, inocente, isso significa uma tensão muito grande. E a hora que eu vi as notícias, eu vi aquelas bombas caindo. Ah, mas são pontos estratégicos. Não, gente, não existe mais pontos estratégicos. É o ódio que está caindo. Aquelas bombas, é o ódio que está caindo, é a soberba que está caindo é a ganância que está caindo, é a insensibilidade que está caindo, é o ateísmo que está caindo, por isso que Nossa Senhora pede para rezar por aqueles que não creem, porque são as pessoas que não creem, que não tem Deus, não tem limite, não tem temor, são eles que fazem as atrocidades, são eles que provocam guerras, são eles que matam crianças no ventre, são eles que provocam essa onda de luxúria, de ideologia, de gênero que nós estamos colhendo. Infelizmente que está caindo sobre nós. Essas guerras. O Senhor disse. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todas as vezes que a humanidade chega num ponto bélico. É porque o nosso pecado já está caindo sobre as nossas cabeças. Naquelas bombas. Está as minhas omissões. Naquelas bombas estão as minhas impurezas. As minhas idolatrias. Minha falta de vigilância. Minha falta de jejum. Minha falta de amor. Naquelas bombas. Naquele sangue inocente. Naquele sangue inocente meu pecado. A minha falha. E se o Brasil. O Brasil. Escute o que o padre está falando. Se o Brasil não se converter. Desta baixeza moral. Que os brasileiros estão infurnados com essas músicas ridículas, demoníacas, com essa sujeira, com esses pecados absurdos contra a pureza, com essas matanças, como diz São Tiago, matanças do dia do Senhor. Se o Brasil não se converter, o Brasil também vai sofrer muito. O Brasil vai sofrer muito. Ai padre, mas nós nós do Brasil, nós somos de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora cuida de nós. Cuida de nós. Fazei tudo o que Ele vos disser, disse Nossa Senhora. Ficar pendurando tercinho no carro e pôr imagem de Nossa Senhora aparecida em casa e não ter uma vida reta, de acordo com o Evangelho, não protege ninguém não. Isso é sincretismo religioso. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Temos que ser obedientes. Salmo 118, versículo 1. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Colocar adesivo de, de terço no carro e nunca rezar um carro, não protege não. Nunca rezar um terço, não protege não. Tem uma imagem, nossa senhora parecida lá, cheia de poeira dentro de casa, e não rezar, não vir à missa, não confessar não saber dizer os mandamentos, não saber dizer um ato de contrição na hora da confissão, isso não protege nada, não. Deus não é totem, não. O que é um totem? É um um ídolo que você põe lá para te proteger do mal-olhado, do mal agouro da doença, da bomba, da guerra. Deus é uma pessoa. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Que Deus tem coração, que Deus tem sensibilidade que Deus vem a essa terra nos visitar no seu filho, e agora ele nos ele vem através da sua mãe, ele envia a sua mãe. Rezemos, meus irmãos. Rezemos. Rezemos muito, jejuemos. Nossa Senhora disse em Medigore que o jejum e a oração têm o poder de travar guerras. Nossa Senhora apareceu falando numa língua eslava naquela região do leste europeu. Como aquilo ali é importante para a paz mundial, Papa Francisco disse hoje, convocando todos os crentes, todos os cristãos do mundo inteiro a orar e jejuar pelo fim do conflito, do conflito que está crescendo na Ucrânia. Hoje eu tive depois de tardezinha, eu ouvi o discurso em inteirinho do presidente russo, Putin, eu ouvi todinho, 56 minutos de discurso, o homem está com ódio no coração, está falando com ódio, está falando com vingança, ameaçou qualquer país que retalhar a Rússia com bombas que nunca viram, com armas que nunca viram, agora vocês estão entendendo porque que Nossa Senhora vem na terra, né? Ah, mas isso está caindo lá na Ucrânia, não está caindo aqui na minha casa, não. Eu vou continuar vendo televisão, vou continuar vendo novela, vou continuar vendo vendo série, vou continuar vendo pornografia, vou continuar dando risada, falar o que quero, do jeito que eu quero, cacacate, titi, pororó. Estamos chegando, quaresma está aí. Os segredos de Medigore vão começar a se realizar. O primeiro segredo, Nossa Senhora disse que um pedaço da terra estaria destruído e desolado. O primeiro segredo. A gente acha que o céu está brincando? A gente acha que essas coisas é coisa da carochinha? Veja a situação que nós estamos vivendo, meus irmãos. Ouça a palavra de Deus. Com a graça de Deus, com amor, Nossa Senhora, a intercessão dos anjos, dos santos. Vamos amar o próximo. Vamos ter uma vida profunda de oração. Fazer o bem para o próximo. Porque quanto mais amor você tem a Deus na oração. E quanto mais amor você tem ao próximo na caridade. No sustento, naquilo que você pode dar. Isso vai apagar e purificar a tua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria.